0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Roseningen. Välkommen! I den här veckans avsnitt av CyberTalks gästas vi av Marcus Murray, en av grundarna till TrueSec. Marcus är en välkänd profil i cybersverige och kommer i avsnittet bland annat berätta om sina erfarenheter av att hjälpa företag när de drabbats av dataintrång. I avsnittet får vi också höra om hur man bygger ett framgångsrikt cyberkonsultbolag, hur man får tekniker att drivas på jobbet och hur tävlingsinstinkt kan vara en fördel även i incidentresponssammanhang. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Cybertalks. Idag gästas vi av Marcus Murray, en av grundarna till Trusec. Välkommen, kul att ha dig här.
1: Tack så mycket, tack.
0: Du, eh, vi har ju träffats ett antal gånger och känner varandra ganska väl vid det här laget så, men eh, för de som inte har hunnit lära känna det ändå du var med och startade Trusec för ett antal år sedan eh, men, och det är en ganska spännande resa i sig kan inte du börja med att berätta kort om hur det gick till och den varför startade ni Trusec?
1: Absolut, egentligen har det väldigt mycket att göra med att jag fattade ett stort tycke för min chef eller chefschef på Nexus som heter Peter Galli jag kände att uh, han var en sån här annorlunda chef som faktiskt lyssnade på idéer och lät mig förverkliga dem. Och jag tänkte att den här personen skulle man vilja starta bolag med eller jobba tillsammans med. Så att min största karriärmässiga bedrift jag någonsin gjort var att övertala min chefschef att hoppa av ett uh, listat bolag på olistan som heter Nexus och uh, starta Trusik tillsammans med mig. Att, det var väl egentligen så det till. Det var ett par luncher och sen en vacker dag sa han ja och sen startade vi det på mitt skrivbord hemma i Täby.
0: Ja, det, är en, det är en häftig resa men och, och, ni har ju kört det här under ett antal år och är nu ju faktiskt en, en, en stor spelare och att bygga ett, säkerhets, ett cybersäkerhetsbolag är ju lite grann en dröm för många. Vad har, vad har varit framgångsfaktorerna till att från de där luncherna till att helt plötsligt vara där ni faktiskt är idag?
1: Jag tror att vi hade lite annorlunda idéer. Först och främst så var det en bra kombination av mig som brann för det man kallar för it-säkerhet och som heter Cyber. Och att Peter var en extremt duktig affärsperson som var duktig på organisation och affär. Så att, att när de två kommer ihop så blir det väldigt bra. Sen så hade vi en, en idé att bygga affären utifrån experternas drivkraft. Så tanken var att ta in riktigt duktiga experter på ämnet och sen fråga dem vad de vill göra på jobbet. Och så byggde vi erbjudandet utifrån det. Då får man ju en personer som brinner för det de gör och de får göra det de tycker om. Så att det tror jag var en nyckel för oss.
0: En annan sak som jag har funderat på när jag har lärt känna dig Det är ju dels som är ganska tydligt och det kanske är reflekterat in i byggandet Och tror jag också ett, ett, ett visst tävlingsintresse Men också ett brinnande intresse för teknik Men var kommer det ifrån? Ja, det
1: är roliga frågor faktiskt Jag skrattar lite men Man kommer ju på vad, vad som gör att man drivs personligen Jag är ju tvilling Och jag har en tvillingbror och jag tror att Växer man upp med en tvillingbror som är lika stor som en själv, lika gammal som en själv. Kanske till och med fysiskt lite starkare. Då blir det lätt att man får en tävlingsinstinkt. Så att man, man vill vinna över brorsan. Eh, I alla fall inte få stryka av brorsan, eh, och, eh, Jag tror att det, det kanske var en anledning. En annan är att jag kom från en släkt där man har alltid uppmärksammat de som var duktiga. Mycket entreprenörer i släkten och väldigt mycket sådana här positiv energi runt framgångs man visste att om man var duktig på någonting så fick man uppmärksamhet från de äldre och det var värt
0: mycket. Men teknikintresset då? Hur startade det?
1: Det har jag nog alltid haft och om man tittar om man översätter lite till dataintresse så så var det faktiskt som så att jag hade en Kalle när jag var tio år gammal på baksidan av den fanns det en Sinclair ZX81 dator och jag började bestämde mig för att en sån vill jag ha. Jag följde på disk för reklamen om att man skulle kunna göra sina egna spel och programmera och sånt där som jag inte ens visste vad det var Så jag sommaren jobbade en hel sommar packade vikor till 25 buntar i mammas kompis företag och sparade upp till min första dator.
0: Ja, det är alltid spännande att höra de här men eh, det har ju hänt en del då sen, sen den Kalanka-tidningen får man väl lugnt säga. Så, men hur ser dagarna ut idag? För du jobbar ju fortfarande med, med Trusec eh, och eh, ni gör ju ganska mycket spännande saker. Så vad, hur ser de vanligaste dagarna ut för dig om det finns några vanliga dagar?
1: Ja det är en bra fråga det finns vanliga dagar för mig. Men, men eh, en stor del av min tid just nu, alltså världen har förändrats. Bara när vi startade Trusec så pratade man om säkerhet som att det var viktigt för att det kan hända dåliga saker. Idag så händer det väldigt mycket dåliga saker. Cyberbrottslighet och nation state angrepp de, de har börjat påverka både vårt samhälle och våra företag. Så att jag jobbar ju dels med att skydda företag mot det här som en ledare i ett team eller som en inriktning i vilka tjänster vår verksamhet ska jobba med och väldigt mycket tyvärr med incidenter. Där vi hjälper myndigheter och stora företag att snabbt hantera dataintrång som påverkar dem ibland enormt.
0: Och för jag tycker man ofta man hör ju ofta i debatten och det är mycket diskussioner kring att men vi har ett samhälle som har digitaliserat, vi är mer sårbara, det händer mer. Jag tänker att du sitter ju på ganska mycket av insikten till hur mycket det faktiskt händer. För det är ju en sån här fråga som ofta dyker upp, händer det verkligen här eller är det en anglosaxisk företeelse att det är bara stora amerikanska bolag som blir, blir drabbade. Men jag tror att du har kanske en av Sveriges bästa insikter i just den frågan, händer det här?
1: Ja det, det är ju så. Dels görs det mycket dataintrång eh, som vi är med och utreder så, att, så att jag vet ju att det händer. Och det som jag kan tycka är lite slående det är att jag hade själv en föreställning, jag pratade med om det när jag föreläste att nu när GDPR kommer så kommer det här komma upp till ytan och vi kommer få se statistiken. Men även idag så har vi ganska många kunder som väljer faktiskt aktivt att inte kanske rapportera det som har hänt så som det har hänt. Eller att man helt enkelt medger att man har haft driftstörningar men man inte väljer att rapportera insikterna. Att man har haft en dataintrång. Så att, mörkertalet är enormt. Vi utreder kontinuerligt olika typer av avancerade dataintrång mot svenska intressen. Så att, det är någonting jag önskar att vi var mer transparenta om i samhället. För att, jag tror man, behöver, man skulle behöva se verkligheten som den är. För att vi skulle kunna vara strategiska i rätt saker som samhälle är stort.
0: Ja, för det är ju en av utmaningarna. Jag har i stor förståelse och, och ser ju en hel del av det här också att när, när man så att säga råkar ut för någonting så är det ju inte det intuitiva eh, svaret som ligger närmast till hand så att, att gå ut och berätta om det. Därför så tycker jag att det var väldigt spännande också här till exempel Norsk Hydro attacken här nu som ju egentligen var en väldigt okonventionell krishantering. Och jag brukar dra det som ett exempel där liksom absolut kostnaderna blev ju väldigt stora men om man tittar på aktieägarvärdet om man tittar på, så, så, så droppade ju aktien initialt. Men återhämtade sig ganska snabbt därför att man var ju väldigt transparent med vad som hänt. CFO var ute och berättade det här affärsområdet påverkar påverkat på det här sättet, det här är på det sättet. Jag tycker att det är ganska spännande så att någonstans kanske det ligger en poäng i det du säger här också. att Skulle vi vara mer transparenta så är det kanske lättare för fler att få learnings kring det. Eller vad tror du?
1: Ja, och jag tror att det har lite att göra med vad man har för verksamhet också. Om man tittar på historien på de stora dataintrången så är det ju vissa verksamheter som säljer förtroende. Commoditernär förtroende, om man tittar på Equifax som faktiskt ska hantera människors känsliga personuppgifter eller ännu värre vissa utgivare av, av certifikat och sånt som faktiskt säljer totalt, det trygghetsförsäljning. De har ju gått i konkurs vissa sådana när de har haft dataintrång. Medan andra, som Norsk Hydro, till och med stora affärskedjor i USA som har haft sitt bästa år någonsin året efter cyberintrång. Där man förlorat kanske miljontal anställdars eller kunders personuppgifter. Så det finns ingen perfekt ekvation men jag tror definitivt att, att man kan tjäna på i förlängningen att vara ärlig tror jag och transparent.
0: Um, och jag har ju och det har ju vi pratat mycket om. Jag har ju en viss förkärlek för det amerikanska NIST som pratar om de här fem huvudförmågorna, identify, protect, detect, respond och recover. Därför att jag tycker att det är ett bra sätt att visa och åskådliggöra för sådana som inte, som inte jobbar med de här frågorna dagligen, dags så att säga, vad, hur gör man säkerhet idag. Och det pågår ju en ganska tydlig så att säga, förflyttning från kanske mer traditionell protect mot detect, och respond och det är väl ganska, så att säga, ganska tydligt också så eh, ni jobbar med väldigt mycket Detector Respond. Men så att säga, vad, ur ditt perspektiv, vad, vad är det som driver den här förflyttningen eh, mot Detector Respond? Mm.
1: Jag håller helt med om att ni är ett jättebra sätt att visualisera och förtydliga vilka komponenter som ingår. Man kan jobba utifrån det, det är bra. Det är bra. Eh. Det finns ett grundläggande problem om man pratar de stora företagen och myndigheterna som drabbas av dataintrång idag. Och det att deras IT-funktioner eller IT-miljöer har ofta byggts upp under lång tid. Och de har inte byggts med någon form av stadsplan där säkerhet har funnits med från början. Så, att, så de är väldigt ibland heterogena, de är väldigt komplexa och att bygga säkerhet i dem är väldigt, väldigt svårt. Det betyder att du inte kan förebygga dataintrång utan i regel finns det så bättre hur mycket den jobbar idag. Och då måste man eh, tänka, eh, vi kallar det assume breach i vår eh, bransch, att, eh, att man måste anta att det kommer bli intrång. Att det förebyggande skyddet kommer inte att hålla, ungefär som en bank. Du måste acceptera att det kan komma in råner genom dörrarna, det, det är bara så. Och vad behöver man då? Jo, då behöver man ju snabbt kunna larma, man behöver upptäcka vad som är på gång och man behöver kunna göra åtgärd. Så att detektorrespond idag ger mer bäring för the box. Det är där som du kan få en snabb förmågeförflyttning eller effekt. Du kan åtminstone minska skadan av datan dramatiskt istället för att bara lägga en förebyggande och hoppas att det inte händer.
0: Och det där tycker jag är, det är ju lite grann spik på eh, och tror jag är en väldigt viktig del i, i det här resonemanget. Att du får både som du är ute på, du får mer bang for the buck, du, du kan öka din förmåga. Och sen är min erfarenhet också att det är inte lika, ska vi kalla det, invasivt för hela affären. Om du ska börja med de här lite mer större, traditionella, stora nätverkssegmenteringsprojekten och så vidare. Så, så har det ganska stor affärspåverkan och kan vara svårare att få igenom eh, om man sitter i den här legacy-miljön. Och, och då är det nog kanske mer bang för the bak helt enkelt att jobba med de här förmågorna.
1: Absolut och, och det är nästan overkligt för de som vi jobbar med idag att när de får veta att på två, tre dagar kan vi installera en sån här tjänst och börja vakra om dygnet runt och upptäcka dataintrång.
0: Och det tycker jag, det, det där är en ganska viktig liksom, demystification av vad det här handlar om. Att ehm, för någonstans så lever många tror jag fortfarande i, i bilden av att en förmågeförflyttning är någonting man gör över flera år. Ehm, och det stämmer ju absolut i vissa avseenden men det finns faktiskt också en hel del fast track grejer man kan göra så man drastiskt höjer sin förmåga på ganska kort tid som du beskriver. Och det tror jag är en viktig kunskap som eh, för fler eh, att ta till sig där ute. Men hur är, hur är status där ute? Hur, hur förberedda är organisationen? Har man tagit sig an konceptet Detekt och respond?
1: Det är väldigt olika och det är någonting som, som håller på att hända just nu. Tyvärr är det ofta väldigt reaktivt. De som får dataintrång de upprättar en sån här förmåga direkt. Det är nästan en del i utredningen att man implementerar sån här teknik. Och sen vill man ju ha kvar den över tid. För man vill ju aldrig ta bort den när man väl har fått den. Det är lite grann som att ha larm och brandlarm och sånt i en villa. Det känns väldigt obekvämt att ta bort det. Och det ger ju ett värde.
0: Så att, ja. Men, och då tänker jag också kanske... Det finns kanske en dimension som vi ska lägga till i diskussionen här. Det är också att förstå lite mer av... Hur en attack går till idag. Hur ser anatomin av en attack ut? Men det finns ju lite olika ramverk. Liksom Lockheed Martins Kill killchain. En, en, en lite äldre av attack attackramverket. Och så vidare som beskriver hu, hur man ska tänka. och så. Men kan inte du prata lite kort också om hur ni ser att det här går till idag?
1: Ja, det finns ju lite olika typer. Men man tar det mest det vanligaste sättet att göra datantrång. Och det går att visualisera i killchain och i... I många av de olika modellerna. Men det allra vanligaste idag är att man får in skadekod på en användardator. Och det sker oftast genom en bilagret mail. Nu har vi en ny trend där det också sker via att man att man gissar eller lurar av användare lösenord som man faktiskt använder för att ansluta till Office 365. Och lägga in, skapa mejl mail i mailboxen som inte ens har skickats till dem och sådana saker som man öka förtroendet. Och när man har då på ett eller annat sätt då, via de här mejlen eh, tagit sig in i en dator genom att få användaren att starta skadlig kod. Så letar man efter höga behörigheter i nätverket. Och, och det gör man på lite olika sätt. Antingen har man system som inte har något skydd alls. Det kan vara så att de har defaultlösnord eller är helt öppna. Och, eh, så man kan ta sig till de systemen och få ut höga behörigheter. Eller så har man tur och så är det en IT-administratör eller IT en som jobbar på den här datorn som har skadade kodis från början. Så att eh, från när man kommer in så, så gör man förflyttningar internt, kanske för laterala flyttningar, till dess att man får kontroll över viktiga servrar där en domänadministratör är inloggad. Och eh, det är alltså de som kontrollerar hela IT-miljöns alla inloggningar egentligen. Och när man har tagit kontroll över deras identitet... Då kan man ansluta till vilka system och impersonifiera vilka anställda som helst. Och då går man vidare mot sitt slutmål som kan vara allt ifrån att kryptera i lite miljö. Så man kan ställa ransomware-krav. Eller att man själv viktigt data som man kan kommersialisera på, på ett eller annat sätt.
0: Just det. Och um, om man då som organisation... Um Börjar se tecken eller Det kan ju vara väldigt anfasta tecken Som sagt på att man kommer till jobbet då Miljön är krypterad till att man upptäcker saker Så Vilka blir de viktigaste åtgärderna initialt eh, Som man ska tänka på?
1: Ja, det här är ett, Det är kanske det viktigaste Det är vad ett företag gör när de precis drabbade För oss som ska komma utreda det här Sen och hantera incidenten Och det vanligaste reaktionen Den är felaktig och den vanligaste reaktionen är att man hittar något tecken på och man gör allt man kan för att få bort den. Då händer det två saker. Det ena är att angriparen förstår att det är motåtgärder på gång så de gömmer sig i miljön på sofistikerade sätt i regel. Och det andra är att man ofta förstör bevis.
0: För det där tycker jag också är en, en, en intressant diskussion och är intresserad av att höra din syn på det här. Att hur mycket fokus ska man liksom lägga initialt på att snabbt begränsa skadan versus att säkra bevis? För jag, jag inbillar mig att det, finns en, det kan finnas ett motsatsförhållande däremellan.
1: Mm. Och, och här är det som skillnad om, om vi är inne och övervakar en kund redan från början som får data dataintrång. Då har vi agenter installerade i alla deras system. Så vi kan ju hantera den direkt från överblicksbild direkt. Och kanske göra en, en snabb åtgärd på minuter. Medan om man inte har de här verktygen på plats. Då är ju steg ett i att få in åtkomst i samtliga system. Så man kan inventera miljön och se exakt vad det som pågår där. Och kartlägga det. Det är först när man vet hur angreppet initierades. Det vi kallar för patient zero- hur förflyttningen det går till, var de har installerat sig någonstans och vad de har gjort i miljön. Det förstås att man kan göra riktiga motåtgärder. Så att det krävs att snabbt få in riktigt duktiga forensiker och incidentutredare som snabbt kan kartlägga miljön och snabbt en åtgärdsplan och som exekverar den.
0: Och, och det här exekverandet, då är vi ju inne och, och pratar om, om det som vi och i alla fall pratar om ibland som kick-out-process. Och... och hur, hur gör man det och hur ska man tänka kring det? Hur, hur blir man säker på att man är klar?
1: Och, och det, är, det, är, det är bra frågor här. Det enda sättet att vara säker på att man är klar det är genom att ha kartlagt hela förloppet först. Och det vi ser är att många angriper de installeras på många olika system. Ibland ansluter oss till olika kommandoserver eller command and control servers. Så att hittar man en skadlig kod och tar bort den överallt- då kanske de inställer den med en annan skadlig kod till exempel. Så att kick på processen det handlar om att återställa alla problem som har ställts till med. Till exempel kan de sluta alla läsnord, och de måste byta lösnord. Det handlar om att täppa till vägen som de använder för att komma in. Och eh, det handlar om att väldigt, väldigt synkront kasta ut dem i miljön. Du säger ta bort all skadlig kod- Byta alla lösenord Täppa till olika ingångar Samtidigt I regel under samma dag, ibland under samma timme Skulle ska bara säga pang Så att de ska inte förstå vad som händer när de blir utlängda.
0: Och i, I andra sammanhang som, som jag har varit inblandad så brukar man ju prata om att den förberedde överlever och det, är lite grann, nu, det finns ju ett antal ganska högprofil attacker både i närtid och ett par år tillbaka här och, och jag är ju intresserad av att se så att, så att, vilka, vilka förberedelser, vad borde man dra för slutsatser av de incidenter som vi faktiskt har ganska publik kännedom om och vad borde man som organisation göra för att då vara förberedd eh, när det inträffar?
1: Det är som nästan allt här i världen. Om man övar på någonting så är man förberedd. Har man aldrig övat på det och bara teoretiska manualer då kommer det inte fungera första gången. Det bevisas statistiskt i till exempel flygplansincidenter där kaptener som brukar gå igenom incidentprocesser och öva med sin personal regelbundet när det händer någonting så fungerar det. När de inte gör det så fungerar det inte. Så att man kan se mellan olika flygteam eller, eller företag faktiskt effekter när det blir en incident. Det enklaste sättet man kan i våran bransch Det är genom att uh, ta en externa part Och göra riktiga red teamövningar. Uh, en red team är en exakt simulering Av dataintrång Det är bara att man har sådana proffs Som ser till att den äkta skadan inte sker Men man får uh, en total insyn I hur attackvägarna ser ut I sin egen miljö Man får en mätning på hur uh, Vilka sårbarheter man har Och hur lätt det är att utnyttja dem. man får en mätbarhet på om man har förmågan att upptäcka eller inte. Och utmatningen av en sån, det är ju att man kan trimma sin organisation. Att det man inte upptäckte kan man då konstruktivt fylla igen gapet och se att okej okay, hur upptäcker vi det här? Varför gjorde vi inte de här åtgärderna? Hur förbättrar vi dem? Så man får någonting konkret istället för att det blir teoretiskt och det är extremt värdefullt.
0: Ja men jag tänker det också och jag, jag tycker det är roligt att du tar upp det här med, med Red Team också, det är en av mina käpphästar för det är någonstans, eh, det blir konkret du, och, och gör man det här på rätt sätt så är det ju liksom, det är realistiska scenarier som man applicerar på den verkliga miljön så man får en, ett, ett, ett verkligt kvitto på hur duktig man är och hur förberedd man är och så kan man börja vidta åtgärder och ju fler av dem man har hunnit vidta innan det då kanske händer, desto bättre förberedda Plus att man har, tänker jag så att här, också jobbat upp en del kanaler kring så att här, hu hur ska vi få hjälp. För det här är väl, jag tänker någonstans, det, är det, det måste ju vara svårt också för en organisation att hålla alla de här resurserna eh, alltså inhouse. Det, det är kanske inte så många som har möjlighet att, att ha de här experterna på plats Men som inte ens,
1: alltså inte ens våra storbanker, de största myndigheter idag, de har helt egna helt egna cybersäkerhetsavdelningar som jobbar fullständigt med detektor och på ett fullgott sätt utan man outsourcer mer eller mindre av de här funktionerna idag för att det finns två problem det ena är ju naturligtvis att rekrytera och behålla den typen av personal, det andra är att även om det skulle vara en storbank, du får ju inte dataintrång hela dagarna så det blir ju inte så så den socken till exempel som ska övervaka den utvecklas ju inte så väldigt mycket om den däremot jobbar i en i ett expertbolag som, som Trusec till exempel, då kommer de ju utreda datorn till de upptäcka skadekod hela tiden. Och det kan man ju ta med sig brett i alla sina kunder. Så att det blir ett intressantare sätt att jobba och det blir mycket mer lärarikt utvecklande. Och då får alla företag del av det. Så, att, ja.
0: Så någonstans hamnar det väl också som, som CISO, vi försöker ju ha det perspektivet här i CyberTalks-podden, att som CISO någonstans i tid börja bygga sitt eget ekosystem. Alltså Hur ska är min organisation utifrån olika behov över tid? Och jag menar, Då kan det ju just vara intressant att både ha övat tillsammans med någon i form av Red Team, men också ha en, en, så säga, en kontinuerlig relation med, med någon som faktiskt kan hjälpa någon att skala när, när det verkligen händer, tänker jag.
1: Ja, det man ska behålla själv det är dels förmågan att göra bra beställningar och förstå ämnet, och, och det andra är att man måste ha en organisation om det är så en person men som kan kanalisera in till den egna organisationen när saker händer så man får tag i rätt människor och kan göra rätt internt.
0: Hur du? Sen en, en annan sån här fråga som jag har på. Ähm, ähm på näthinnan, när vi pratar också om detektor det eh, hur, hur gör man och hur gör ni för att navigera i det enorma liksom, toolsutbud som, som finns? För där, det brukar vara en av de första frågorna som, som man får när man kommer in och börjar diskutera de här frågorna. Ja, kör ni det eller kör ni det? Och, ja, hur, hur tänker ni kring, kring det?
1: Nästan sedan jag började med IT-säkerhet för 20 år sedan så så har det här med verktyg varit så centralt och det är för att det är företag som tjänar mycket pengar på det. Då var det så i brandväggar. Idag är det EDR-plattformar, Endpoint Detection, det är MDR Network Detection, det CM-lösningar av olika slag. Och de ska Next Generation, AI och så vidare. Eh, I verkligheten är det så här. Vi jobbar med många av de här systemen, både de bästa och de sämre. Eh, de blir bättre och bättre. Men för mig är de sekundära och gör ju liknelse med en hantverkare att man behöver riktigt bra hantverkare ska du bygga ett hus då behöver du ämnesexperter och folk som verkligen vet hur man bygger hus tar du sådana hantverkare då kan du sätta en Maschita, Bosch eller Hitachi skru skruvdragare händerna på någon, det kommer funka ändå tar du något riktigt dåligt skräp och då kommer det inte vara bra så att min liknelse är att man måste förstå vad verktygen gör man måste förstå vilka verktyg som är direkt dåliga men annars spelar det mindre roll. Det som är problemet i branschen eller i cybersäkerhet just nu är att det finns så mycket pengar bakom lansering av nya verktyg att man tror att de ska göra hela jobbet själva. De är väldigt kompetenta skruvdragare så att kombinationen, expertis och verktyg tillsammans gör att verktygets valet spelar mindre roll.
0: Och det tycker jag är en bra poäng så att eh, orkestrering och visualisering och automation i alla ära men, men experten kommer, kommer fortfarande att behövas.
1: Ja, och, och samtidigt vill jag säga att det kommer komma en brytpunkt i framtiden. Vi är bara inte där än. Reklamen stämmer inte än. Jag är övertygad om att det kommer komma en dag om någonstans mellan 5 och 25 år när AI och machine learning och effekterna är så pass starkt så att man faktiskt är betydligt bättre än människorna. Vi var inte där nu.
0: Nej och sen tänker jag att det där är ju inte heller en helt svart antingen eller diskussion utan kanske handlar ju också lite grann om att absolut kan du orkestrera, visualisera och sen automatisera respons på enklare saker så att experterna får tid att jobba med, med de mer kvalificerade sakerna och de svårare att Så är ju inte det nödvändigtvis någonting dåligt.
1: Mm. Ja, men, men det är också från verkligheten. Vi sitter nu med olika plattformar som vi Utvärdera och jobba mer för kunders räkning Som ska då upptäcka dataintrång Och ju mer automatiserad, Ju mer beslut de ska ta åt människan som är avkall måste de göra Som med flit så inser att vi kan inte ta hand om allt vi, vi, vi tar bort en del Övervakning För att det vi verkligen behärskar Det ska bli bra Så att de har ganska stora luckor Och det, det skrämmer mig lite faktiskt
0: Du Tillbaks till incidentutredningarna Så En, en när en, en, en lite storskalig attack inträffar så får det ju en ganska stor påverkan på, på hela den drabbade organisationen och därmed så blir ju även styrelseledning eh, per automatik inblandad idag. Eh, och jag mäter, både du och jag har ju en hel del erfarenheter att stå i, i en del av de här sammanhangen och diskutera i sådana här postmortem-reviews med både styrelse och ledning. Men hur, vad är din erfarenhet? Alltså hur, 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 hur tas en sån här diskussion emot? Och hur förs den?
1: Jag tycker att ledningsgrupper, om man tittar överlag, blir bättre och bättre på att intressera sig för frågan. Och det har att göra med media och sådana saker att väldigt många introm faktiskt kommer upp eller till ytan, framförallt i USA och så vidare. Det som är utmaningen för ledningen är att de inte har den egna kompetensen, eller framförallt styrelser. Det är ganska ovanligt att man har en cybersäkerhetsperson i en styrelse idag, men jag tror att det är väldigt viktigt för dem att sätta sig in i frågan och om de inte ska ta in den kompetensen i en styrelse så minst åtminstone... Se till att man har direkt åtkomst till den på ett eller annat sätt. För dataintrång idag håller på att gå om droghandeln i omsättning och man tittar på det kriminella liksom, affärsverksamheten bakom det. Så det blir en så pass påverkande problem för företag och organisationer att det blir en lednings- och en styrelsefråga.
0: Ja men verkligen och det stämmer väldigt väl med min, min bild också. Jag, jag lägger en hel del av min tid på den här typen av, av diskussioner och att, så att här, försöka sätta det i kontext och förklara vad skulle det skulle kunna innebära för er. Och och, men faktiskt också ganska ofta ge komfort kring, jo men det går att göra någonting åt. För det tror jag har blivit lite grann en, en, en bild som finns att... Eh, vi kan, alltså det tar så lång tid att bygga förmågan, det, det är så svårt, vi kommer alltid att vara tvåa. Och jag, vill, jag vill vända på den lite igen och säga att det finns absolut saker man kan göra. Det finns väldigt mycket konkreta saker man kan göra för att både minska sannolikheten men också begränsa skadan när det här händer. Och det handlar ju väldigt mycket om att styrelse och ledning måste sätta det här på agendan och säga att ja, men det är det vi vill ha. Absolut. Ehm, och en, en annan sån där... Eh, diskussion som jag tycker är, är intressant, för att det handlar ju ofta om nu har vi ett, ett, ett samhälle som snabbt digitaliseras vi har en geopolitisk och omvärldsutveckling som, som kanske inte är helt positiv och eh, när jag pratar framförallt med, med, med amerikanska kollegor och vänner så, så märker man att de uppehåller sig ganska mycket kring ett, risken för ett digitalt 9-11 är det någonting som, som, som ni har funderat på eller som du har funderat på och, och ser du det som ett sannolikt eller osannolikt scenario?
1: Nej, men absolut, det är inte osannolikt utan vi jobbar ju i den världen och, och vi ser ju saker som, som man inte kan prata om men som är väldigt oroväckande naturligtvis när, när, när man ser spår av förberedelser för sådana saker i... I närliggande miljöer Om man ska säga så då, För att inte vara specifik Jag är helt övertygad om att Det kommer att hända mer sånt Det som många inte förstår är att sånt händer redan idag Vi har Cyberangrepp som förvisso inte har dödat människor I någon större omfattning direkt idag Kanske i någon mening indirekt någonstans då men som pågår mellan länder där man gör avancerade dataintrång och gör avancerad sabotage mot elnät. Man förbereder mot vattenförsörjning och sådana saker. Så att, tar man Sverige och ska zooma in på oss och slår ut elnätet och vattenförsörjningen mitt i en kall vinter. Då har du ett potentiellt 9-11 om det är kalla dagar och äldre människor som inte klarar, klarar sig på det till exempel och slutet elnät också då är det inte bara den direkta skada att du inte kan koka kaffe utan det är faktiskt de sekundära funktionerna som slås ut i allt som behöver el för att fungera i sin tur Så kan bli väldigt stor påverkan på vårt samhälle, vi är väldigt beroende av det digitala idag
0: Ja, men det, det är helt rätt. och Vi hade ju en sån eh, faktiskt fråga bara här om veckan och Jag såg att du var ute och kommenterade det också när det, när det fanns eh, diskussioner kring om eh, USA hade infiltrerat det ryska elnätet och så vidare. Samtidigt som vi också har sett det omvända där, eh, där ju konflikten i Ukraina egentligen startade med att man släckte ner eh, elnätet där. så att Det är ju en, det är en högst reell eh, scenario och jag tror att det, det som du trycker på här som jag tycker är viktigt det är ju att de här förberedelserna på det ju redan idag. Du har varit jättegenerös med din tid. Jag är superglad att vi har haft dig här. Vi brukar avsluta med en fråga kring om du var statsminister för en dag och fick bestämma kring cybersäkerhet. och Det kanske är aktuellt just också med tanke på vad vi just pratade om. Vilka frågor skulle du vilja föra upp på agendan en sån dag?
1: Jag tänker om vi kunde ha en statsminister som verkligen engagerar sig i cybersäkerhetsfrågorna. Det hade varit bra,
0: tror jag. Men
1: ja hur, hur, hur sätter man sig in i tanken Om att statsminister Det är väl långt ifrån mig men, men några saker som jag känner ut samhällsperspektiv som jag tycker att man borde Driva mer Och som antagligen måste initieras från toppen Det är dels att Det finns en Så pass stor Utmaning att Det offentliga kommer inte klara och hantera den själv Man måste närma sig näringslivet så jag tror att man måste använda samma modell som i USA till exempel där man nyttjar näringslivet i mycket större omfattning för att lösa problem. Det vill säga samarbeten där man har näringslivet som utför i en större omfattning. En annan del är ju att synliggöra problematiken och, och det är en pedagogisk fråga. Man behöver utbilda och förmedla kunskap i en större omfattning framförallt till ledningar som går top down och det är nästan bara regeringen som kan göra det. Där man både ställer krav men också förmedlar liksom insikter till, till företag och organisationer som flöder ner till samhället.
0: Så med bättre och mer förmedlad kunskap och framförallt mer samverkan, privat och offentlig samverkan för att ge med gemensamma krafter lösa problematiken. Marcus Murray, stort tack för att du ville vara med. Det har varit en superspännande diskussion och till alla lyssnare, Antill next time. Tack själv. Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Teto.